0: Acabas de escucharlo, era el sonido del gol, principio y final del fútbol. Da igual quién lo haga o dónde suceda. Cada semana vamos a tratar de contar lo que pasa antes, durante y después de que se marquen. La jornada de primera y segunda, la selección española y las noticias más importantes tendrán su espacio aquí, donde hablaremos de fútbol con F, con F de femenino. A este lado del micrófono, encantado de saludarte y esperando que no te moleste el tuteo, te habla Manuel Galán. Presentados todos, empieza Podemos Jugar. En nuestro primer programa nos acompañarán Paula López del Atlético de Madrid e Irene del Río del Oviedo Moderno, el amistoso de la selección española ante Rusia. La jornada 17 de Primera División y el repaso a la segunda ocuparán casi todo este rato de radio. Justo antes de terminar escucharemos un mensaje que tenemos en nuestro contestador es un poco especial porque solo admite llamadas desde el extranjero. Lo hemos bautizado Diario del Emigrante porque ahí un invitado o invitada nos contará cómo le va fuera de España. Pero para saber quién nos ha dejado su mensaje vas a tener que esperar al último tramo del programa. Ahora subimos la música y nos vamos a Murcia. <risa> España venció a Rusia por dos goles a uno en el amistoso que jugaron el miércoles en Murcia, en la localidad de San Pedro del Pinatar. Verónica Boquete adelantó a la selección con un buen gol, se deshizo de una defensora, dribló a la guardameta rusa y envió el balón al fondo de la red antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora. A los 35 minutos Morzova hizo el empate y la rayista Jenny Hermoso, en el tiempo añadido, marcó el 2-1 a a pase de Vicky. La propia Verónica Boquete nos contó sus sensaciones después del partido. Nos vamos con buena sensación, no solo por, por la victoria, sino porque el juego por momentos ha sido bastante bueno. Eh, hemos digamos, sido bastante fieles a, a nuestro estilo de tener balón, de, de intentar jugar. Y sabemos que, que, bueno, que sí que significa algo este partido, pero que las rusas vienen de... De una liga parada, de, de estar de vacaciones, están en pretemporada, con lo cual tampoco podemos pensar que, que esta va a ser la selección que nos encontraremos en Suecia. La próxima selección que se pondrá en marcha será la Sub-19, que se concentrará el próximo lunes en Las Rozas durante tres días. Hay muchas novedades en la lista de Ángel Bilda que podéis consultar en fudfem.com. Las grandes volverán a jugar en febrero contra Austria. Hasta que eso pase, volvemos a la Liga. Nos toca repasar la jornada del pasado fin de semana en primera, que fue la número 17 del calendario. Os dejo con música el tiempo justo para encender la estufa, que está empezando a refrescar, y comenzamos el repaso. jornada empezó el sábado en Lezama, donde el Athletic Club ganó por 5-2 a al Paráinsa Zaragoza en un partido pasado por agua. Dos goles de Guru y otros dos de Erika dejaron el marcador 4-0 al descanso. En la segunda parte, las mañas acortaron distancias con un buen tanto de Ana Borges y Manu hizo el quinto para las Vizcaínas. Nuria de cabeza cerró el marcador. Hubo un debut, el de la portera del Praisa Juvenil Claudia Balagué, apodada Didi. El Atleti sigue líder con 44 puntos y las zaragozanas son séptimas. De Lezama a San Adrià, donde el San Gabriel ganó al Valencia con un gol de Cristina Baudet, que resolvió dentro del área un pase desde la derecha de Rocío Serrano. Georgina fue expulsada faltando 10 minutos, pero el Valencia creó poco peligro en la portería de Marina Marimón. Las catalanas empatan a puntos con el octavo lugar y las chicas de Cristian Toro se mantienen en el puesto 12. Cogemos el avión y nos vamos a Mallorca. En Cana Paulina el collerense cogió aire tras ganar al Sevilla por 1-0. a Tania, de libre directo, hizo el único gol del partido con un gran lanzamiento de falta con su pierna derecha. Pili, también de falta, pudo hacer el segundo pero mandó el balón a la madera. El Sevilla no salió muy contento con la actuación arbitral y para el collerense la clave del triunfo estuvo en el trabajo durante la semana. Lo explica Maitane López.
1: Todas pusimos mucho esfuerzo y ganas para empezar el año con una victoria. Estuvimos toda la semana entrenando muy fuerte y con muy buenas sensaciones y creo que esa fue la clave para, para el resultado que tuvimos ante el Sevilla en casa. Y bueno, me quedo con el, con el esfuerzo y con el trabajo de todo el equipo y con los tres puntos que nos, nos sirven de mucho para alejarnos de la zona del descenso.
0: El otro equipo andaluz, el Cacasol Sporting Universidad, no pudo estrenar con victoria su nueva casa en San Juan del Puerto. El doblete de Amanda, que marcó de cabeza y con el pie, y otro gol de Priscila, permiten a las rojiblancas no perder comba con el líder. El Sporting se mantiene entre los puestos de copa por mejor diferencia de goles. El técnico del Atlético de Madrid, Jesús Núñez, no ocultaba su satisfacción por el resultado.
2: La valoración
1: sobre el partido de hoy... Ha sido buenísima, ya que bueno, ante el parón navideño pues, eh, queríamos comprobar a ver eh, el equipo en, en las condiciones eh, en las que estábamos. Y la verdad es que el equipo ha seguido la misma línea de, del año pasado, trabajando bueno, eh, muy fuerte en todos los aspectos. Y eso se ha visto reflejado hoy en el campo, haciendo bueno, un gran partido, tanto tácticamente, eh, físicamente, técnicamente. El equipo ha estado bueno, inmenso. Menos
0: contento estaba el español, que solo pudo vencer por 1-0 al colista Lagunac con un tanto de Brenda a los 7 minutos. La falta de puntería pesó mucho al equipo de Luis Carrión, que sube un puesto y es sexto. A las navarras les queda la relativa satisfacción de encajar su derrota menos amplia de la temporada. Cogemos el puente aéreo y repasamos el partido más atractivo del fin de semana. Los dos últimos campeones de liga, Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona, se medían en Vallecas. Saray adelantó a las franjirrojas con un buen zurdazo. Una ex rayista, Sonia, igualó poco antes del descanso y en la segunda parte, Corredera, aprovechó un pase de Virginia para adelantar a las culés. Cuando parecía que las vigentes campeonas de liga se llevarían los tres puntos, Patri hizo el mejor gol de la mañana a 8 del final. El Rayo encadena cinco jornadas sin ganar y se distancia de la cuarta plaza, mientras que el Barça se queda a siete puntos del primer puesto. Saray García valoró de forma positiva el resultado en los micrófonos de Unión Rayo.
3: El punto es de oro porque el primer tiempo, bueno, yo creo que te gastan mucho con la posesión y, y entonces al producirte de ese desgaste tienen mucho menos tu el balón y todo y las ocasiones que tuvimos fueron... Mucho menos que ella y al final, pues mira, sacas el empate a dos y se... Es lo que te digo, para nosotros es un punto de oro ahora mismo.
0: En Olivenza, la Real Sociedad empezó 2013 sumando los tres puntos gracias a un gol de Nayara Beristain. Mayalen Celaya hizo una buena jugada que acabó con un pase de la muerte que la ex del Athletic solo tuvo que empujar al fondo de la portería. El ya nos queda a 8 puntos de escapar del descenso y las donos tierras ya suman 3 jornadas sin perder. La jornada 17 se cerró en Nazaret con el enfrentamiento entre Levantes que se resolvió en los 10 minutos finales. Andrea Esteban de penalti y Peque, que remachó un disparo de María Alarilla, dieron la victoria a las granotas. El Levante acecha ya la tercera plaza del Barça y el equipo de Albert Sánchez, que fue premiado la semana pasada por la Federación Catalana, es noveno empatado a puntos con Cajasol Sporting y San Gabriel. En lo negativo, la lesión de Alba Merino, que tuvo que retirarse a la media hora de partido, dando entrada precisamente a Peque. La asturiana describe sus sensaciones tras el encuentro
2: estuvo muy reñido. Nos costó un poco al principio, pero bueno, a lo largo de los minutos nos fuimos encontrando mejor y al final pudimos apretar y estar ahí, llegar a las ocasiones, todo claro lo que nos estaba costando y al final llegaron los goles, así que conté.
0: Y no dejamos de hablar de asturianas porque vamos a empezar el repaso a segunda con el Oviedo Moderno. Ya nos espera Irene del Río, con la que hablaremos en un minuto. que repasa la actualidad del fútbol femenino español, no podíamos olvidarnos de Segunda División, una categoría con siete grupos y 100 equipos. Por eso, cada semana en Podemos Jugar nos centraremos en uno de estos grupos a través de una voz experta. Para empezar, nos vamos a Oviedo para hablar con Irene Del Río, una de las jugadoras más representativas del líder del Grupo 1. ¿Podemos hablar con Irene Del Río?
1: Eh, buenos días, sí, claro, claro, claro.
0: Bueno, para quienes no la conozcan, Irene del Río o Ille, como la llaman sus compañeras, es una de las jugadoras referencia del Oviedo Moderno Universidad. A sus 21 años, su zurda ya ha pisado los campos más importantes del fútbol español y ahora intenta, a la segunda, devolver a su equipo a la máxima categoría. De momento, ocupan el primer puesto con 45 puntos Dos por encima del Olivo. Cuentan todos sus partidos por victorias, salvo una derrota a manos del Ponferrada. Y si todos mis datos son correctos, Irene, vamos al análisis. ¿Qué nos cuentas de la última jornada y de vuestra victoria 8 a 0 sobre el trabajo del camino?
1: Sí, bueno, afrontamos un partido eso con, con el trabajo del camino. Uno que está clasificado bueno por la zona baja de de la clasificación y, y bueno, sabíamos que, que a priori son un equipo inferior pero tenemos que teníamos que afrontar el partido como cualquier otro, no intentando eh, resolver el partido cuanto antes y bueno, sí así fue no porque en el minuto uno o dos ya ya nos adelantábamos en el marcador lo que nos hizo jugar más tranquilas, eh, tocando el balón, manteniendo la posesión del balón durante, durante todo el encuentro prácticamente lo cual es, es nuestro objetivo en, en, en todos los partidos y bueno, así fueron llegando los goles y, y esa victoria no por ocho goles a cero que bueno, que está bien Y
0: repasando el resto de resultados de la jornada también tuvimos un derby vigués en el que el Olivo le ganó 4-0 al Sardoma tal vez la única sorpresa ¿crees que ha sido el triunfo del Astur que, que aún así, pese a ganar, era y sigue como, como colista?
1: Eh, sí, bueno, hombre, sorpresa, jugaba contra el Victoria, ¿no? Un equipo que también está, bueno, a pocos puntos del, del Femias Tour y la verdad que, bueno, jugaban en, en, en Avilés, en, en el campo del Femias Tour que es un campo complicado, ¿no? Porque, bueno, es un campo bastante pequeño eh, ellas ya están acostumbradas a jugar ahí y a todos los equipos les está, co les está costando sacar los tres puntos allí, ¿no? Mismamente a nosotras al descanso allí íbamos a ceros y, y nos costó bastante eh, meter el primer gol el olivo mismamente también ganó en el último minuto y ya te digo el Femias es un equipo que está que está los partidos que pierde los está perdiendo eh, muchos al final de, de de los minutos finales y yo creo que bueno esta primera vuelta eh, se han estado adaptando también a la categoría y que en la segunda van van a hacer bastantes más puntos y quizá no, no acabarán en, como colistas. ¿no?
0: Y con el friol un poquito descolgado ya de la cabeza de la clasificación, ¿crees que esto es un mano a mano entre vosotras, el Oviedo Moderno y el Olivo?
1: Bueno, sí, la verdad que el friol empezó bastante fuerte y, y, y estaba ahí arriba, ¿no? Empató contra el Olivo, pero bueno, sí es verdad que ahora se ha ido descolgando, está ya a 10 puntos de nosotras, entonces, bueno, sí, lo que más nos preocupa ahora mismo es es el Olivo, ¿no? Creemos que es nuestro rival directo y, y bueno, están a dos puntos y, y ya te digo que, tenemos que no podemos fallar porque ellas difícil, difícilmente fallarán también, así que tenemos que intentar llegar a al final, al penúltimo partido, que es cuando jugamos contra ellas en, allí en Vigo, pues con esta distancia como mínimo eso de, de dos puntos.
0: ¿Y precisamente crees que esa distancia, y teniendo en cuenta que a priori al menos jugar en casa les debe favorecer, tendríais sí. que intentar arañar todos los puntos posibles para ir con más ventaja al partido de Vigo o no os importaría tener que jugaros el primer puesto allí?
1: Hombre, claro que, que que jugarnos el primer puesto allí va a ser va a ser complicado y, y bueno ellas jugando en casa pues tienen ese ese punto a favor pero bueno nosotras por eso tenemos que que intentar ganar eh, todo lo que nos quede hasta ese partido y, y y no eso no dejarnos ningún punto ni ni nada porque ellas ya te digo que difícilmente van a fallar aunque esperemos que, que se puedan dejar algún punto, pero yo creo que va a ser muy difícil, entonces eso ya te digo, nosotras tenemos que ir a lo nuestro, ganar todos nuestros partidos, intentar meter el máximo número de goles, que no nos metan y, y seguir a lo nuestro, porque eso ya te digo que no tenemos margen para, para dejarnos ningún punto.
0: Y en cuanto a vuestro equipo al Oviedo moderno hay dos jugadoras que, que durante la temporada han sufrido lesiones graves una que fue en pretemporada vuestra portera Maru que al igual que tú pues sí. fue un, un internacional sub 19 hace unos años y la última fue Julia Ballina que cayó en el mes de noviembre y hace poco se supo que tiene creo que es rotura de cruzado sí, ¿Cómo, ¿Cómo lleva el equipo eso de perder a dos jugadoras que además de bueno, de su calidad futbolística aportan sí. veteranía a un equipo que también es en, en otras posiciones muy joven?
1: Sí, sí bueno, la verdad que, que hemos tenido mala suerte en ese sentido no porque Maru y Julia eran dos jugadoras muy importantes dentro del equipo pero bueno, creo que, que tenemos jugadoras para suplirlas que están perfectamente preparadas y tanto la portería como que está Rosana como, como jugadoras de campo, creo que, que eso, que, que no vamos a tener problema y que, que van a poder dar aportar mucho al equipo.
0: Y sobre el equipo también quería preguntarte una cosa, porque revisando vuestras estadísticas he visto que, aparte de, de que tú eres una de las jugadoras que más tiempo está sobre el campo, quien más lo hace sí. es Iris Arnaiz, una, una centrocampista muy joven. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Sí, Iris Arnaiz es, sí, es como, eh, todavía es muy joven pero desde luego es la jugadora una de las jugadoras más regulares del equipo que, que te cumple todos los partidos, puede jugar de central, puede jugar por el medio, lo da todo siempre y, y ya te digo, esa regularidad que tiene hace que yo creo que esté jugando muchos minutos no y, y es ya te digo, una grandísima jugadora que que sirve eso, tanto puede atacar como defender y, y cumple en, en todos los partidos.
0: Y en lo personal, después de ser la máxima goleadora del equipo las dos últimas temporadas, este año llevas nueve goles, que desde luego no sí. es una mala cifra, pero es que Isabel Cortés lleva 22, ¿eso es falta de puntería por tu parte o, o ella se está aprovechando de, de tu generosidad?
1: No, bueno, yo creo que, que Isabel está haciendo una, una temporada magnífica, ¿no? Es una jugadora jovencísima todavía, tiene muchísimo tiempo para, para mejorar, pero la verdad que este, bueno, el año pasado quizá era su primer año y, y no destacó tanto, también porque bueno tuvo alguna lesión y eso, pero este año está está que se sale y, y está marcándolo todo, jugando muy bien. Y, y bueno es, eh, ya te digo se, se lo está ganando o sea los goles que lleva se, vamos se los, se los está ganando ella y los minutos que lleva jugados también eh, yo quizá este año bueno no estoy marcando tantos goles no sé si falta de puntería o, o quizá juego en una posición un poco más más eh, atrasada pero pero bueno no es algo que me obsesione no yo mientras los goles entren y, y meta quien los meta pues pues genial ¿no?
0: Bueno, Irene, pues ha sido un placer tenerte en la primera edición de Podemos Jugar y solo nos queda desearte mucha suerte y salud para el resto de la temporada y en lo deportivo que decida el balón.
1: Vale, muchas gracias.
0: Después de pasar revista al grupo 1 con Irene del Río, que por cierto, este fin de semana hay un Gijón Oviedo moderno, aviso para nuestros oyentes en Asturias. Como decía, después de hablar con ella, ahora de forma breve recapitulamos lo más destacado de la última jornada en el resto de grupos de segunda. En el 2, el San Ignacio se dejó 2 puntos en su visita a Loyarzum y queda a 4 puntos del líder, el Añorga darak y Osasuna empatan en la tercera plaza. Por abajo, Zaraud, Castejón y Eibar ocupan plazas de descenso. En el 3, el Barça B sigue líder pese a empatar con el Serrañola, ya que el Girona perdió en su visita a Lleida. Español B y Nasti, que pinchó ante el Badalona, ocupan los cuatro primeros puestos separados solo por tres puntos. Vic, Lloret y Bonaire quedan en la zona de peligro. En el 4, el grupo andaluz, hay que destacar la triste noticia de la retirada del Lufeco Mezquita. El Granada, que venció por 3 a 6 al Naranjo, es muy líder, 8 puntos por encima del filial del Sevilla. Triana y Badajoz quedan ahora en zona de descenso. En el 5, el Pozuelo sufrió para ganar por 1-0 a la Casa Social Católica, pero se mantiene en cabeza. Le sigue el Torrejón, que ganó al tercero el Tres Cantos en el partido estrella de la jornada. El Rayo se llevó el derbi de Filiales ante el Atlético de Madrid y Reocín, Moratalaz y Egea ocupan la cola de la clasificación. En el 6... Grupo Canario, que está dividido en dos separando las palmas de Tenerife tenemos primero a la Chamán, cuatro puntos por encima del Unión Viera en el Grupo Gran Canario. En el Tinerfeño el Charco del Pino aventaja en dos puntos al Tacuense Y acabamos en el 7 donde el Fundación Albacete es líder pese a empatar en su visita al filial del Levante le sigue el Murcia a tres puntos de distancia. Por abajo Mislatta, Daimiel y Alquerías cierran la tabla Damos por cerrado el repaso y enseguida estamos de vuelta con una entrevista. Después de esta pausa, retomamos el programa con otra invitada. Nos visita Paula López, del Atlético de Madrid Féminas, con quien vamos a hablar de todo un poco, de fútbol y de lo que ella quiera. ¿Está Paula al otro lado de la línea?
3: Claro que sí, aquí estoy.
0: Bueno, antes de empezar, como es el primer día, tengo que explicarte a ti y a los que nos están escuchando que a todos nuestros invitados vamos a hacerles la ficha. Y como somos muy clásicos y yo tenía por ahí una vieja Olivetti que estaba perdida, pues me vas a permitir que coja un poquito de papel y empiece a teclear en la máquina, que ya le he quitado algo de polvo que tenía, y, y vamos rellenando esa, esa ficha de la que te hablaba. Si tengo alguna duda, ¿me vas a ayudar o, o vas a dejar que meta la pata y quede en ridículo delante de todo el mundo?
3: No, adelante, ya te ayudo.
0: Ah, pues muchas gracias. bueno metemos el papel y empezamos Paula López nacida en Torrijos eso es Toledo, ¿verdad? es
3: sí, Toledo, sí.
0: bien, 4 de julio de 1994 equipo atlético de Madrid Féminas posición defensa por horas eh, en el club muy bien, defensa central. Corregimos un poco y seguimos. Temporadas nueve, ¿verdad? ¿Tienes? En orden. Campeona de Europa sub-17, subcampeona sub-19 y bronce en el Mundial sub-17 de 2010. Y estudiante de fisioterapia. ¿Todo correcto? Todo correcto. Bingo. Pues listo. Hola López, muy buenas. Muy buenas. Te hablaba antes que tenía muchas ganas de, de hablar contigo porque conocer tu, tu historia es también conocer la de la mejor generación de jugadoras que, que hemos tenido, al menos en, en lo que respecta a las categorías inferiores de la selección española. Y además, estás en el único equipo que este año le está aguantando el pulso al Athletic Club en, en primera división. Y, y por ahí quiero empezar. ¿Qué te parece lo que está haciendo el Atlético de Madrid feminas esta temporada?
3: ¿Qué me parece? Pues yo creo que esta temporada la verdad es que no se puede desarrollar mejor. Somos el único equipo, como dices tú, que llega pues ahí eh, a, en un tú a -tú al, al Atlético y, y el único equipo de la Liga que se han visto tras 17 jornadas. Evidentemente queremos continuar con esta racha y ojalá la apertura durante el, mejor, el mayor tiempo posible. Nos gustaría también, pues, igualar la del año pasado que tuvo el FC Barcelona, que eran 18 partidos sin perder, y, y bueno, de momento no vamos por mal camino. De momento el trabajo de cada entrenamiento cada mejor, y eso demuestra que, que, bueno, pues que es un equipo que, que, que es muy luchador, que es muy constante, y que tiene muchísima, muchísima ambición. Para, para superar todos los objetivos. Además de pues de, de todo esto, pues eh, la filosofía que tiene nuestro entrenador de, de, de ser humildes, de tener los pies en la tierra, pues de ir partido a partido es lo que también nos ayuda muchísimo a, a no subirnos y no creérnoslo y, y a ir cumpliendo poco a poco pues todo lo que vayamos marcando.
0: Bueno, hablamos, de hecho, antes, hace, hace unos minutos hemos podido escuchar la valoración de, del Mister, de Jesús Núñez, después del último partido que fue en Huelva este pasado domingo. Y por ahí también quería preguntarte, el año pasado, el, nuestro entrenador actual entró mediada la temporada, porque la directiva, en este caso, decidió sustituirlo por Juanjo Carretero, que era quien la había comenzado la, la 2011-2012. ¿Qué a tu juicio qué supo tocar? Jesús, ¿qué, qué, nos, ¿qué supo darle al equipo que fallaba con, con Juanjo en la banqueta?
3: Pues Jesús, realmente lo que nos ha aportado en el equipo ha sido muchísima unión dentro del vestuario. Y además de eso, como he dicho antes, es una filosofía de juego que, que antes pues no la teníamos. Siempre nos, nos va, en las charlas nos habla muchísimo de de ir partido a partido de, de no pensar más allá de, de los tres puntos que nos vienen en esta en cada fin de semana y bueno pues yo creo que eso realmente es lo que nos ha, nos ha favorecido muchísimo, nos ha beneficiado porque el equipo ya te digo que es una piña es somos un equipo muy que ya no simplemente dentro del campo porque evidentemente se, se, se ve eh, además de dentro del campo pues, se ve, o sea, somos unos jugadoras que son muy buenas personas todas y, y no creo que, que, en, que en todos los equipos de, de, de todas las categorías tengan esto, ¿sabes? O sea que, que ojalá con Jesús todo siga así y podamos seguir con esta tasa y acabar el, la temporada lo más alto posible en la tabla y por qué no campeona de liga y que meternos en copa y, y, y a saber.
0: Bueno, y además de esto, de esto que estábamos hablando y además bien has mencionado que se trata de, de un equipo, el Atlético de Madrid, que está en visto esta, esta temporada, te quería preguntar por, por el mejor momento. ¿Cuál crees que ha sido tu juicio de lo que llevamos de temporada, ahora que se ha cumplido una vuelta, el mejor momento de, de lo que llevamos?
3: ¿El mejor momento hasta ahora? Pues... Seguramente que ninguno de mis compañeras olvidarán el partido de Melezama contra Aleti. eh Yo creo que que, que seguro que, que hasta ahora es el mejor momento porque no habíamos ganado nunca allí en el campo. Y bueno, pues con él también el, el partido del, del Rayo Vallecano. Otra, otra en un campo complicado y, y lo que sin duda son los momentos más recordados.
0: Hablamos de buenos momentos para el equipo, pero, pero estamos buscando buenos momentos para ti, porque esta temporada muy bien no han empezado las cosas, sobre todo porque has tenido algunas lesiones y, y, y todavía no has podido estrenarte en primera división. ¿Qué, ¿Cómo se vive cuando se tienen que, que ver los partidos desde la grada? sobre todo en esta época en la que has estado lesionada.
3: Pues sí, la verdad es que no está siendo una gran temporada para mí, una pena, porque siempre, siempre te gusta lo que, a, a lo que el jugador quiere es jugar, ¿no? Y, y tener una fascitis plantar y, y, y al posterior, pues me ha, me ha dificultado muchísimo durante los entrenamientos y, y pues eso, ver el partido desde la grada, que... Que realmente se hace muy duro, ¿no? Porque cuando estás en, en el campo, sí, es, es duro, está claro, pero, pero al vivirlo y poder colaborar y contribuir con el equipo de una manera, pues, del campo, no es lo mismo que verlo desde la grada y que siempre tienes esas ganas de ir, de estar ahí, de, bueno, siempre apoyando, está claro, porque... Ante todo, ser buena compañera y, y que es lo que yo quiero que mi equipo gane, y que mi equipo luche y que, que ojalá sigan así las cosas, aunque me toque estar sufriendo un poquillo.
0: Bueno, además se da la triste casualidad por otra parte que no eres la única de tu quinta que ha estado pasando por problemillas con las lesiones porque de hecho ahora mismo una ex compañera tuya como Elena Fernández o la misma Ana Sendepipaón Pipaón o Sara Mérida me están, están lidiando con problemas de las lesiones, hay que mandar un mensaje positivo. Eh, antes o después os vais recuperar, ¿no?
3: Está claro. Una, la, hombre, la verdad es que ellas al igual que yo, no creo que, que tengan ese problema de, de tener la cabeza abajo. Ellas son muy fuertes y, y, y animar muchísimo que, que, que piensen siempre en positivo y que ojalá que todos podemos disfrutar de ese juego dentro de los campos, como realmente se merecen y como, como a todos nos gustaría.
0: Bueno, y hablando de, de cosas que gustan mucho, ya que lo estás diciendo, eh, una cosa que ha tenido especial relevancia, al menos en, en estas últimas semanas, ha sido ese, ese calendario. Que, que hicisteis con, con la ayuda, con la colaboración de Roberto Berino y que va destinado los fondos que se han recaudado para financiar el final de un cortometraje, de un documental, perdón, si estoy bien informado, sobre eh, fútbol femenino en Tánger. Y tú eres el mes de mayo. Cuéntame, ¿cómo es eso? Porque sí que es cierto que a ti eso de, de la fotografía y la moda es algo que es una cosa que te, que te tira bastante, ¿no? Bueno, a
3: mí ya todas no creo que hay ninguna... No le guste estar pasando delante de una cámara con un vestido de Roberto Berino. Que es, un, es un hombre bastante un modista, bastante bueno, ¿no? Y bueno, el mes de año me ha tocado junto a Laurita. Ahí estamos las dos que... A ver en mi casa cuál pongo. Si el de Laura o el mío. Hmm. Como, como todas iremos, iremos cambiando semana a semana o a mitad de mes o como sea, realmente lo que nos ha aportado este este calendario, bueno, esta, esta sesión de fotos, es una experiencia nueva que no habíamos vivido yo creo que ninguna y ha sido muy bonito, ha sido muy muy gratificante, la verdad, que no solo simplemente es el hecho de estar jugando, que también somos personas y nos gusta nos gustan estas cosas y también sobre todo a a, a Pelayo, el, eh, la, la sesión que hizo que ha sido fantástica.
0: Bueno, te referías a, a tu compañera Laura, Laura, Laura Ortiz, que tuvo una muy buena actuación con la selección sub-19, la última fase en la que estuvieron y que, y que tú te perdiste. Estuviste en los entrenamientos previos en el mes de octubre, pero finalmente no pudiste viajar ¿Cómo, ¿Cómo ves la selección? ¿Te, ve, te ves un poquito lejos o, o esperas poder volver a reengancharte, sobre todo si pasan esta próxima fase que tienen, que, que igual pues va a haber que pelearlo en Alemania?
3: Eso es, habrá que pelear. Y, y bueno, como bien dices, lejos. Ahora mismo, en estos momentos, después de una lesión y tal, hay que ponerse a tono para el resto de jugadoras, hay que ponerse al mismo nivel. Y a mí me gustaría pues, seguir colaborando con, con la selección porque, porque son muchos años ya los que los que estamos yendo y, y las compañeras eh, es un grupo muy bueno y, y ojalá pueda contribuir y colaborar el máximo posible. Me gustaría ir claro, a la fase, pero si ¿sí, no, a luchar. Vamos, mis compañeras estoy segurísima de que lucharán muerte en cada partido y, y de intentarán sacar a Alemania los tres puntos,
0: vamos Bueno, y si tuviera que preguntarte porque estás hablando de, de Alemania y precisamente Alemania os dio algún que otro quebradero de cabeza sobre todo en la época de la sub-17 de tu paso por las dos selecciones inferiores como digo, la sub-17 y también la sub-19 con una ganaste títulos con la otra te quedaste a las puertas ¿Cuál es el recuerdo que siempre tienes en la mente cuando se te habla de tu paso por la selección española?
3: ¿Recuerdos? Hay muchísimos. Pero, pero siempre se te viene a la cabeza y cuando, cuando levantamos, por ejemplo, la Copa de, de Campeonato de Europa Sub-17. Eh, como Alesia, Ivana y Gemma levantan esa Copa, pues... O sea se te ponen los pelos de punta es una sensación inexplicable y además de eso pues el bronce en el mundial que la verdad es un poco eh, eh, que jamás lo vamos a olvidar ninguna ninguna de nuestras compañeras y, y que ojalá podamos podamos repetir este año eh, intentar meternos en un mundial en Canadá y, y y adelante a por ello y, y, y ya que digo, ojalá.
0: Bueno, por lo menos para recuperarte tienes una pequeña ventaja porque estás estudiando fisioterapia. ¿Cómo, ¿Cómo va esa universidad?
3: La universidad, pues la verdad es que yo no... Al principio no tenía muy claro que bien lo que iba a hacer de, de estudiar. Fisioterapia ha sido una carrera que me ha gustado mucho, además de, de que siempre me ha apasionado eh, lo que es el tema de estoy lesionada, el porqué de esto, el porqué del otro, y, y a mí me gustaría en un futuro, pues, dedicarme a ello,
0: ¿no? Bueno, es que me ha chivado un pajarito, que, que además en la universidad, y no solo por tu faceta futbolística, eres, eh, eres una de las alumnas más conocidas, que no sé si algo tendrá que ver en eso, el hecho que un buen día te dieras cuenta que estabas en el grupo equivocado, Cuéntame eso, Paula.
3: ¿Cómo sabes eso?
0: Que los pajaritos vuelan muy alto y, y a veces se pasan por aquí y me dejan mensajitos. Cuéntanos eso, por favor. ¿Cómo?
3: Pues sí, ¿Qué te pasó? Sí, este, estuve una semana yendo a la clase que era. Soy un poco, por así decirlo, despistada y, y yo ya conocía a un compañero... Desde, desde, desde el inicio de, de las clases, empecé a conocer y tal, y pues yo me iba con él, me iba con todos sus amigos, y, y de pronto veo que yo no estaba en las listas de clase, que, que decían el nombre de todos mis compañeros y el mío no estaba, y claro, dije, algo raro pasa, algo raro está pasando que no, que no estoy aquí, empecé a empezar, a, a, a mirar por el campus, a mirar en la universidad... Pregunté a los profesores y, y el hecho estaba en que, en que no estaba yendo a la clase. Que... <risa> Así que un buen despiste por mi parte.
0: Bueno, pero pero de todo se aprende, oye, que al menos otra cosa no, pero yo creo que salida de, por ejemplo, esos calendarios, que siempre es bueno dar un poquito de bola, no será porque hay gente que no te conoce, aparte de ese casi millar de seguidores que tienes en Twitter, por cierto. <risa>
3: Pues sí, la verdad es que yo no, no me esperaba en ningún momento tener tantos seguidores, pero bueno, los colchoneros, y ya no solo los colchoneros, son muy, muy forofos y, y ahí están apoyando y animando cada día. Siempre recibimos tweets de apoyo de todos ellos y que ojalá podamos seguir brindándoles muchos éxitos.
0: Bueno, aprovecho para decir que su usuario es arroba paulita lm 6 para quien quiera seguirla y que no lo esté haciendo, que sería raro. Y llega el momento de acabar. Paula, ¿qué tal esos nervios?
3: Pues me no habías dicho al principio que estaba ahí un poquillo. que me tenía que tranquilizar, pero sí, sí que hasta es una experiencia muy bonita y que me ha gustado mucho.
0: Bueno, es que ahí donde la escucháis venía, como estaba contando a la, a la entrevista, con un poco de timidez pero también os habréis dado cuenta que se explica que da gusto así que Paula, ahora me toca a mí darte las gracias por estar en, en, la, primera, en la primera entrega de Podemos Jugar y sobre todo lo que quiero eh, es desearte mucha suerte para esa segunda vuelta, que te recuperes bien de, de esos problemas físicos y que si te subes al carro del Atlético de Madrid también lo podrás hacer a la sub-19 y seguir contribuyendo a esos éxitos que hemos tenido en las categorías inferiores en los últimos años y por supuesto a ver pues cómo acaba la Liga. Como digo, muchas muchas gracias Paula.
3: Pues Muchísimas gracias a vosotros y eh, aquí estoy para, para cuando queráis que contéis conmigo.
0: Y nosotros hacemos una pequeña parada musical y a la vuelta seguimos con más fútbol femenino en Podemos Jugar. Al principio del programa os contaba que vamos a tener una sección a la que hemos llamado el diario del emigrante. Es una especie de contestador en el que los representantes del fútbol español que están haciendo carrera fuera nos van a contar cómo les va lejos de su tierra. En el estreno de Podemos Jugar nos llega un mensaje desde los Estados Unidos.
2: Has marcado a puerta vacía. Ahora mismo no podemos jugar, pero si quieres puedes disparar tu mensaje después del pitido inicial. Hola a todos, soy Elisa Sola, portera de los Cougars del College of Charleston y es jugadora del Fútbol Club Barcelona y de la Real Sociedad. Lo primero de todo, quería decir que estoy encantada de formar parte del primer programa de Podemos Jugar, porque siempre es un placer para mí poder participar en proyectos que apoyan el fútbol femenino. Así que desde aquí quería dar muchísimas gracias al señor Manuel Galán por apoyarnos y promocionarnos siempre. Bueno, hace menos de una semana que llegué de España y mientras estaba allí la gente con la que hablaba le extrañaba que ya habíamos acabado la liga aquí en, en Estados Unidos. Y la pregunta siempre era, ¿y ahora qué hacéis, no? Pues bien, tiempo para aburrirnos no tenemos, la verdad. Se podría decir que este periodo, que aquí se llama Spring... Es como una larga pretemporada. Entrenamos cinco días por semana y algunos días incluso de doble sesión porque hacemos gimnasio por las mañanas de seis y media a siete de la mañana antes de, de ir a clase. Y la verdad es que se, se mete bastante caña porque es, lo que se trata es de empezar a preparar la temporada que viene porque incluso suelen venir jugadoras nuevas a, a entrenar. Y se suelen jugar unos cinco o seis partidos amistosos. Sí que es verdad que no se compite y se echa bastante de menos, pero bueno, por lo menos seguimos jugando. Y bueno, para los que tenían curiosidad sobre qué es lo que se hace cuando no estamos compitiendo, ahí está la respuesta. Muchas gracias por escuchar el programa, espero que os guste y un abrazo muy fuerte desde Charleston.
0: Ya lo habéis escuchado. Nuestra primera invitada era Elisa Arasola y así le van sus últimos días por Charleston. Tenéis suerte de no verme ahora porque tengo la cara colorada como si fuera el típico turista nórdico o alemán que, que visita Sevilla o cualquier otra ciudad del sur en pleno agosto. Os puedo prometer que ese pequeño momento de peloteo aunque yo sé que ya lo hacía desde el cariño no estaba ensayado. Y después de ofreceros esta confesión, queda recordaros el menú que ofrece Primera para este fin de semana. El sábado por la mañana jugarán Real Sociedad y San Gabriel en Zubieta. Y para la matinal del domingo tenemos los partidos entre Collerense y Cajasol Sporting y las visitas del Levante a Sevilla, del Español al Paráinz Zaragoza y del Llanos de Olivenza al Barça. El líder, el Athletic, viaja a San Juan de Espí, donde le espera el Levante, las planas y el Rayo hará lo propio a Barañáin, donde se enfrentará al Lagunac. Cerrará la fecha 18 del calendario el encuentro entre Valencia y Atlético de Madrid. Con esto ya casi hemos terminado, así que toca recogerlo todo, apagar las luces y prepararnos para despedir el programa. Antes de irnos y con el proyector ya apagado, damos las gracias a los departamentos de prensa de Atlético de Madrid, Levante y a los compañeros de Unión Rayo por su colaboración y por supuesto a vosotros por escuchar. La música fue cosa hoy de Agorafobia, Yazar, de Freak Fandango Orquestra, Lorenzo's Music de Baibas y Alborotador Gomasio, que son quienes nos acompañan al inicio y en la despedida. Recuerda que la pelota no para de rodar, por eso seguimos las 24 horas en www.footpem.com. También estamos en Twitter donde somos arroba y arroba podemos todo seguido. Vuestro equipo os espera impaciente en el próximo partido y nosotros aquí con la segunda entrega de Podemos Jugar. Volveremos la semana que viene con ganas de que tú también repitas.